0: Vivos del, Marc. Vivos del Marc Durante los meses de abril y mayo en el contexto del aislamiento social preventivo y obligatorio debido a la pandemia del COVID-19 historiadores del arte, artistas y gestores de museos conversaron desde la cuenta de Instagram del Museo Marc sobre temas vinculados a las colecciones, exposiciones y contenidos de nuestro museo Moda e historia En el segundo episodio de los Vivos del Marc María Isabel Baldassarre, historiadora del arte y directora nacional de museos, entrevista a Marcelo Marino, especialista en historia de la moda del siglo XIX, sobre la relación entre historia del arte, cultura visual y estudios sobre la moda. Hola, 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 bienvenidos, súper bienvenidos. Estamos esperando a, a mi entrevistadora, Marisa Baldassarre, ahí está y la veo. Hoy soy el entrevistado, la entrevistadora es Marisa Baldassarre y ya va a aparecer en cualquier segundo, cualquier momento. Bueno, gracias por, por estar de nuevo con nosotros. Grandes amigos, seguidores del museo, Mark. todavía me dice Waiting for, esperando por Bank en dos segundos. ¡Ahí está! ¡Ahí estamos!
1: Buenas noches, ¿cómo están? ¿Me ven bien? ¿Me escuchan? Bueno, para mí es un placer muy grande acá. Marcelo es eh, mendocino, eso es inconfundible cuando lo veo es especialista en de indumentaria del periodo federal, es egresado de Historia del Arte por la Universidad Nacional de Cuyo, es, eh, fue docente, es docente, fue becario de CONICET, es asesor del Museo Isaac Fernández Blanco, lo Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, y es actualmente director de Estudios de Moda, la colección de moda de la editorial Ampersante. Actualmente reside en Bristol, en Inglaterra, donde es académico independiente, y además eh, realiza tareas de asesoramiento a la Siete Collection en Bristol, donde él vive. ¡Hola, mi sobrino Francisco, parte, eh... mi amor! ¡Parezco Susana Jiménez, mi amor! Eh, pongámonos serios, eh, no, no no nos pongamos serios, ¿para qué nos llamaste Montini? Eh, bueno ya presenté a Marcelo y, y bueno yo me presento para, para los que no me conocen Soy Marisa Valdazarre y soy historiadora del arte y soy la directora nacional de museos en este momento Bueno ahí dicen que estamos mejor, genial, bueno voy a empezar no, preguntándole a Marcelo una pregunta que, que me la hago yo misma todo el tiempo, que ¿cuáles son las principales diferencias que pensás que hay entre ser un historiador del arte y un historiador de la moda? Si existen diferencias o no existen, y, y ¿cuál sería, una pregunta más grande eh, vinculada a esto, ¿cuáles serían las diferencias entre los estudios de moda y los de la historia del arte?, eh, si existen diferencias. Y bueno, mm. yo creo que con esta pregunta nos podemos quedar conversando 50 minutos. Sí.
0: Mira, yo siempre cuando cuando me presento por ahí, este muchas veces eh, me, me han presentado como historiador de la moda, cuestiones así, y, y no hay nada que me incomode más que eso, porque en algún momento digo, bueno, me van a preguntar en qué año se inventó el cierre relámpago, y no lo sé. O sea, y me parece que esa es una, una especialidad del, del, del historiador de la moda, y todos esos datos yo no los manejo, este, o los manejo cuando los necesito, voy y los busco, y siempre aclaro que yo soy un historiador del arte, o sea, mi, mi formación es la historia del arte, y, y la moda tiene una particularidad, y es que la puedes estudiar de diferentes maneras, y la manera en la que yo la miro es la representación de la moda, es decir, la representación visual y la representación en textos. Entonces, este, ahí ya salvo ese, ese, ese escollo, ese problema, ¿no es cierto?, que tiene que ver con, con cómo abordo, desde dónde abordo la historia de la moda. Digo, como un historiador de la moda, como un historiador de, la, de, la, de las imágenes. Entonces, para mí esa traducción, ¿no es cierto?, de la moda. La moda es de diferentes maneras. Es en lo material, y es en lo visual, y es en lo narrado también. Entonces, para mí, cuando la moda pasa, ¿no es cierto?, de ese estado desde lo material a la imagen, es cuando yo la recibo como un historiador de arte, ¿no es cierto? Es decir, siempre digo, yo siempre voy a estudiar la moda desde la historia del arte, o sea, porque... Eh, y ahí, ahí el, el campo está como medio en disputa, porque la, la, la historia del arte eh, eh, tiende a creer que es la única, ¿no es cierto?, que está atravesada por un montón de disciplinas. Pero hay otras historias también que, que están atravesadas por la misma cantidad de disciplinas, y la historia de la moda es una. Entonces lo, los sí. límites son difusos son tremendamente difusos, porque para, para estudiar la moda necesitas que se haga imagen en algún momento, o necesitas que se haga relato, o que se haga invención. Entonces, este ya ahí ya entramos en, 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 un, en un campo, por eso es tan inasible el campo de los estudios de moda. Por eso también en determinado momento se pasa de hablar de historia de la moda a hablar de estudios de moda, porque eso incluye ya la sociología, la psicología, la antropología, la historia del arte.
1: Yo pensaba, hoy cuando estaba preparando, eh, ¿qué te iba a preguntar? Pensaba si no, se, no podemos hacer un paralelo entre la idea de arte, mm. ¿no? Con la idea de moda, y la idea de vestido, o vestirse, o indumentaria, o apariencia, y la idea de cultura visual, ¿no? En qué punto sí. los estudios de la moda, fueron también renovados, o sea, la moda, se supone, si la ves como alta moda, bueno, en ese punto sería igual al arte, es un sistema con sus reglas, del que participa un determinado conjunto de personas, generalmente que tienen acceso a un capital, sea simbólico, sea material, mm -hmm. es que la cultura visual es mucho más transversal y mucho más paralela, ¿no? sí. él pensaba que el vestido es una práctica paralela, ¿no? que, que atraviesa a todos los seres humanos, Sí, los...
0: el, 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 la idea de moda, está. yo creo que no está suficientemente discutida este, la, la palabra moda. O sea, cuando hablamos, ¿qué, qué decimos? ¿De qué hablas? Yo, yo muchas veces hablo de historia de la indumentaria, o, o en mis escritos pongo utilizo mucho la palabra indumentaria, o, o vestimenta, o ropa, y, y tiendo a utilizar cada vez menos la, 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 la palabra moda, porque cada sí, vez claro. más. El, 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 la, la palabra moda para mí significa... La moda occidental, la europea, este, eh, la alta moda, las casas de costura, y, y no sé si eso refleja, ¿no es cierto?, este, el, 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 los por lo menos los intereses que tengo yo en, en, en relación con la, con la indumentaria, es decir, porque es muy restringido a lo que refiere la moda. La moda es un sistema, este, cuando hablamos así de moda, esta invención, ¿no es cierto?, la moda, es un sistema que empieza este, en, el, en, el, en el Renacimiento este, eh, eh, o, a, o a fines en el, en, el gótico, en el gótico internacional, en el, en el siglo XIV-XV, este, por una cuestión de imitación, dicen algunos autores, y, bueno, y se, extiende, este, se extiende hasta la actualidad, pero es un fenómeno europeo, ¿sí? eh, por definición, el, el, el tema de la moda. Después nosotros, por supuesto, con, con la importación de las ideas y de los conceptos, tenemos, este, eh, adoptamos el concepto de moda, la idea de moda. Pero me parece que nos falta discutirlo, o sea, ¿cuál, cuá, cuáles son los, eh, los mecanismos, ¿no es cierto?, por, por los que uno se apropia de la moda. Este, eso me parece mucho más interesante. Y en esas apropiaciones nos vamos liberando de lastres, ¿no es cierto?, que, que, que tienen que ver con ese concepto inicial eurocéntrico, si se quiere.
1: Sí, además el vestir es, es claramente mucho más complejo que la idea de la moda. Sí. A mí lo que me pasó, digamos, con una tradición más historiadora del arte y las imágenes y acercarme a empezar a trabajar con, con la idea de vestimenta y del vestir, es eh, que me apabulla la cantidad de y de fuentes que me enfrentó. Es impresionante esto, o sea, la cantidad de, de publicidad, de imágenes, de información, de fotografías, o sea, es muy distinto a la idea de la moda, eh, del siglo, a la idea del arte del siglo XIX, cuando uno, por ejemplo, se enfrenta a un periódico que cuando buscas elementos respecto de la moda, porque claro, todos los seres humanos se tenían que vestir de alguna manera. Esto no significa, significaba que todos consumieran moda, mm. por supuesto, ¿no? Eh, pero bueno, sí. ahí hay una distinción interesante. Acá Vicky Salías, directora del Museo del Traje, hola Vicky, me pregunta eh, o pone en cuestión la historiografía de los estudios de moda. Yo creo así, sí. eh, ahora vos me vas a decir, Marce, pero yo creo que ahí también la historia de la moda es un campo muy tensionado, entre, como vos dijiste, la sociología, la antropología, por supuesto, los estudios de género, la propia historia del arte, es una, nos debemos una construcción de una historiografía de la moda, pero me parece que es que Sí, es yo creo,
0: que, yo creo que, una, que, que la historia del arte debería discutir con más fluidez con la historia de la moda. Este, eh, un poco para, para diferenciar los campos, pero también para ver cómo se nutren, es decir, tenemos... Eh, eh, tenemos recopilaciones ¿no es cierto? de, de, de indumentaria, de, de tipos y de indumentarias desde el siglo XV en adelante ¿no es cierto? desde el siglo XIV, XV en adelante ya tenemos álbumes, tenemos este conjuntos de imágenes ¿no es cierto? para definir al otro, para definir a la, a la indumentaria de los diferentes países con, el, con, con los descubrimientos y con las expediciones científicas en el siglo XVII, XVIII este, esto se va, se va aumentando más y empieza ¿no es cierto? una un deseo de identificar y también de, de nombrar, de, de, de armar una parageografía, es decir, la moda también funciona como una parageografía, es decir, conocer al otro y, y armar mapas, ¿no es cierto?, en donde voy identificando los diferentes tipos. Y ese es un principio de historiografía de la moda. Y es una historiografía de la moda por imágenes, eh, 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 por imágenes por supuesto que hay descripciones que acompañan esas imágenes pero ya ahí ya hay un cúmulo de imágenes que son de interés de la historia de la moda, pero también son de, 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 de la historia de, de, del arte, pero también constituyen la historia de la moda. Es decir, hay, hay todo un cúmulo de, de, de imágenes, de saberes, este, que van conformando una historiografía de la moda ya este, eh, densa. Y después, con el tiempo y, y con el advenimiento de los museos, cuando empieza a aparecer la indumentaria en los museos como un objeto museable, hay que contarlo también al, 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 al objeto, al, al objeto de indumentaria desde el museo. Y ahí aparece también otra construcción conceptual, ¿no es cierto? ¿Qué es ese, qué es ese objeto adentro del museo? ¿sí?
1: Bueno, pero ahí tenés otro problema, que es que los museos de indumentaria o de moda, o los museos de historia que tienen colección de moda, de alguna manera siempre van a conservar, o, o tienden a conservar, digamos, moda de los sectores altos, sí. Esa moda que trascendió por algún motivo, o sea, eh, bueno, no, no so
0: la, la, la primera moda que se, que se colecciona en los museos es la, es la la ropa de los reyes y las reinas y los príncipes y las princesas y los, los uniformes militares. O sea, esas es, son y las armaduras que están ahí entre medio de algo. O sea, son algo, son una carcasa, son, son algo que cubre el cuerpo. Entonces ahí ya tenés, es, 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 esos tres elementos son los primeros que ingresan al, al, al museo. Y eso va, va, va a durar así hasta el siglo XX, cuando en, en, en París François Boucher escribe la, su, su historia de la, de la moda y, y la indumentaria en Occidente, y se empieza a preguntar tímidamente por la moda civil, ¿no es cierto? Se empieza verdaderamente a hacerse una pregunta este, este, más intensa sobre qué pasa con la moda de la, de la gente, del otro, ¿no es cierto? Este, y una de sus ayudantes, Ivonne de Landre, dice, yo me voy a ocupar de encontrar, por ejemplo, ropa interior. O sea, la ropa interior sería en ese, e, e ingresarla al museo. O sea, en, en, en ese contexto, en ese diálogo de esas, pasar de la prenda de los reyes a buscar la ropa interior, hay, una, hay un mundo de distancia, ¿no ¿Cierto? De ahí es cierto? Y ahí es cuando me parece que la historia de la moda, se empieza a sentir poderosa en cierto sentido, ¿no es cierto? Y dice, bueno, cuando llega a la ropa interior es cuando, cuando, cuando adquiere ese poder y dice, bueno, te, te, puedo, puedo atravesar clases. Acá no. Este...
1: Eh, por ahí abajo dicen, es excepcional que un museo llegue a ropa de las clases menos pudientes. Mm, ¿sí? Y esto es bastante, tiene una explicación, o sea, lo, la gente de las clases bajas usaba la ropa hasta que se rompía, hasta que se sí. gustaba, la heredaba, la, se pasaba de un dueño a otro, eh, se comerciaba, en Buenos Aires estaban los Montepíos, sí. que eran los lugares donde, donde se vendía ropa usada, se empeñaba la ropa, entonces bueno, esa ropa se usó sí. hasta que y, te,
0: y, y, te también, pero, y también dentro de los estudios de moda, hay algo muy interesante ahora que, eh, no me puedo acordar el, el nombre del autor pero él escribe una, una historia de los ropavejeros este, básicamente y, y traza una historia desde el siglo XV hasta, hasta, hasta principios del XX de todos estos personajes en las ciudades europeas que se dedicaban al reciclaje de las ropas es decir, este, eh, digo puede que la prenda no exista pero hay alguien que lo está historiando y hay alguien que está siguiendo cómo, de un vestido real o lo que fuese, terminaban estos andrajos y estos harapos conformando el vestuario y el guardarropa de otra gente, y eso es sumamente interesante o sea, porque a, ahí ves ¿no es cierto este cómo eh, esto que, que conversamos en, en, en este, de, de cómo, cómo es el, el tema, es limitación es, este, es lo que va quedando, ¿Es, son los vestigios de la ropa de uno que la va utilizando el otro, y sí, y eso también se puede historiar y eso es lo, lo, lo interesante. De además, ahí a que esos objetos entren al museo, bueno, tenés que tener la suerte de que alguien llegue con algo. Iba a contar un, un, un ejemplo de una muestra que hicimos este, con, eh, con Patricio López Méndez, con Gustavo Tudisco, este, eh, con, bueno, con Patricia Lisa, la gente de Isaac Fernández Blanco, María Dora La Salandra, los quiero nombrar: Iván Arrigachi, este, eh, Edith Hidalgo, gente que ayudó muchísimo para. para, estar, para, para con, para, para conformar la colección que tienen de, 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 de indumentaria en, el, en, el, en la casa Fernández Blanco pero en el museo Fernández Blanco hicimos una, una muestra de vestidos de novia, ¿sí? y de ajuares de novia y, y de repente, o sea, llegó una donación en donde estaba lleno de, 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 de ajuares de novia, es decir, esto, esto que, la, que la novia abordaba las camisas, las camisetas este, toda la ropa interior, la ropa de cama y muchos de esos ajuares estaban doblados tal cual la muchacha que los había abordado y que los había guardado para casarse después los había dejado. Y, y entonces eh, la, la, la puerta que se abre cuando, cuando un objeto así te, te ingresa al museo y cuando vos lo abrís y ves que los, que, los, este, que los alfileres son los alfileres que esa muchacha puso a principios del siglo XX o fines del XIX y que guardó esa ropa ahí y que nunca la usó y que entendés en ese momento que esa muchacha no se casó, porque, porque nunca se abrió eso, nunca más se abrió. Entonces ahí ves cómo este un, 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 un objeto que no estaba destinado al museo te abre una perspectiva completamente diferente de qué es conservar, qué es exhibir y qué es contar la historia de esa gente que llevó esa ropa, ¿no es cierto? O sea, este, y ahí es cuando entras también a utilizar otro tipo de metodologías de análisis, y bueno, acá tengo que hablar de una historia de los afectos
1: también muchas veces la ropa que se dona a los museos está intervenida, ¿no? Esto es interesante mm. también. O sea, que esa ropa que se conservó en, un, en una familia, ¿no? Como que esto, o sea, ¿no? Y ahí pensando también en la historia del coleccionismo, ¿no es posible mm. homologar una metodología que uno puede usar para, para estudiar, por ejemplo, una colección de pintura o de objetos de arte para estudiar una colección de indumentaria? Porque, porque la moda tiene es instrumental, o sea, la ropa se usa, entonces la ropa de los antepasados muchas veces se readapta para, para seguir, digamos, las tendencias de la moda, precisamente, se readapta a una nueva corporalidad, se readapta para hacer un disfraz de carnaval, se readapta, entonces, muchas veces tenés muchas historias contadas en una sola prenda, ¿no? No es solamente la historia del momento en que esa prenda se fabricó,
0: bueno, y eso es eh, eh, para eso es fundamental. Hay, hay algo que, 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 en, que en Argentina nos falta, este, que a, a los que a los que estudiamos historia de la moda o cuestiones relacionadas con la moda, que es el contacto con, con, con lo material, con las prendas. Es decir, por varias razones. Primero, porque eh, las colecciones a veces no son accesibles. Segundo, porque porque hay que hay hay que acceder a las colecciones también. Hay que saber qué hay. Las colecciones necesitan estar catalogadas, este. Eh, bueno, son muchos los factores, ¿no es cierto?, que distancian al investigador de la prenda pero el conocimiento, el conocimiento de una prenda y estas cosas que uno puede ver, ¿no es cierto? Este, la historia de un cuerpo en una prenda. Este, y saber leer qué es, qué es adaptación, qué es reforma, qué fue original. Este, eh, eso, eso te lo da solamente el, 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 el contacto con la prenda. Después, o sea, cuando, cuando la prenda ya pasa a ser imagen o cuando uno puede estudiarlas de otros lugares, pero también es importante saber si esa prenda estuvo hecha a mano qué máquina de, 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 de coser este, utilizaron, por ejemplo. Este, digo, cuando uno se enfrenta al, al objeto, este, te das cuenta, por ejemplo, que un vestido que, que, que uno pensaba que era un vestido de duelo, de repente fue un vestido de novia. Porque era el único ¿Sí? vestido, el vestido, esta este es el, la historia que siempre contamos, la historia del vestido negro, por ejemplo. Uno a veces ve vestidos negros, ¿no es cierto? Y dice, ah, esto es de duelo. Y no, ese vestido era el mejor vestido que esa mujer tenía. Y ese vestido entonces lo iba a utilizar en casamientos, lo iba a utilizar en casamientos de otros, lo iba a utilizar en bautismos, lo iba a utilizar... Y todas esas cuestiones uno las ve, ves cómo está cortado atrás, ves si tenía cola, hay vestidos que tienen cola y de repente los levantás, los abrís y está la cola ahí enrollada. O ves que esa mujer estuvo embarazada, o ves sudor, o ves este eh, eh, o ves vino. Y, y, y todas esas cuestiones, ahí por eso es tan importante también la historia, de, la historia de los afectos, ¿no es cierto? O sea, tenemos que entender esa persona este, que estuvo ahí. Y también mirarlo con una mirada quirúrgica, ¿no es cierto? O sea, también también eh, tener esa distancia, ¿no es cierto? Es muy... Eh, y esto no no sé si pasa con las obras de arte, con las pinturas, con las esculturas... con los,
1: ¿Sabés no con qué si, yo no encuentro sí, 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 un paralelo? Por ejemplo, y hablando del Museo Mark, de nuestro querido Museo Mark, eh, que es el que nos tiene reunidos ¿Sí? acá, pienso muchas veces con las piezas de arte colonial, o las mm. piezas religiosas, que se doblan, se enrollan, sí. se readaptan, ¿no? Esas piezas que tienen un sentido devocional y que, y que, y que muchas veces. Eh, y una práctica que siguió hasta la colonia, porque el, en el proyecto Gilde Castro se, se supo también que muchos de esos retratos se enrollaban y se llevaban en el cuerpo de los, uh -huh. de los militares, ¿no? Digo, eso. Me parece que hay un uso por ahí instrumental del arte religioso, ¿no? Este, ese uso adaptativo de que se, de, de, de un Cristo o una imagen para rezar, ¿viste? Readecuarla sí. para que en un oratorio de un... De una, de un de y bueno,
0: porque la, porque la, 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 la eh, el acceso a la sacralidad, ¿no es cierto?, también es una cuestión corporal, Este, digo, hay una cuestión física. Este, una cuestión física y emocional y todo eso también está en la, eh, eh, permanece ¿no es cierto? en la ropa hay algo interesante de la conducta este, eh, eh, que, que uno tiene que tener esto lo vi en, en, en París en el Museo de la Moda de París este, que cuando, primero cuando, un, cuando, una, cuando una prenda de indumentaria ingresa a un museo este, eh, eh, primera regla es que esa prenda jamás va a tocar un cuerpo nunca más o sea, esa prenda no se viste nunca más, cosa que antes que no siempre... O sea, la, ma sí.
1: la matás, ¿no? La matás porque le quitas. también está ese debate, ¿no? ¿Cómo tiene sí, sí, una prenda que, que se, está pensada para que se mueva, para que le dé la luz, para sí. que le dé distintas luminosidades pero para no que en agarre un, cuerpo,
0: un Claro, pero no en un cuerpo vivo, <risas> ese es el tema, ¿entendés? Vos le, le puedes dar la corporeidad que quieras, pero no el cuerpo vivo. Inclusive, por ejemplo, en el Museo de la, de, 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 de la Moda de París, este, estaba medio hasta como prohibido que vos levantes una prenda enfrente tuyo o sea que la prenda se superponga en el espacio a tu cuerpo es decir por respeto a esa persona que, 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 que la usó como este, si
1: hubiera algo carismático no que algo de sí sí porque hay una, una persona cari ¿no es cierto. carismática en esa sí, prenda sí.
0: Sí, y eso y eso yo creo que es que como vos decís, está, está presente en ciertos objetos, en ciertos sagrados, de lo sagrado y está en la, en la ropa, o sea, ahí hubo una persona, este, y cuando a mí me ha tocado estar en, en, en muestras o montar, hacer montaje de muestras que es lo que he estado haciendo acá en, en Inglaterra este, eh, y, y hablar con alumnos, les digo, siempre piensen en algún momento, cuando ustedes están manipulando esta, esta, esta prenda piensen que esta prenda perteneció a alguien, que, este, que esta prenda vivió ciertas cosas, no sabemos qué, pero, pero hay algo, hay un aura ahí que permanece, ¿no es cierto? Y me parece que también tenemos que trabajar, en tanto entendamos eso, vamos a entender cómo esa persona se movió, cómo esa persona transitó, cómo la lució, cómo la y son cuestiones que en algún momento, cuando uno va a ir a escribir, este... Eh, Decís, bueno, esto también entra en juego, ¿no es cierto?, este, eh, eh, sí, claro. a, a, a la hora de, 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 de dotar ese, ese cuerpo, esa vida que le sacamos a la prenda, se la retornamos de alguna manera cuando podemos entender todos esos procesos.
1: Sí, los modos de movernos que tenemos en el siglo XXI son impensables con ropa de 150 años atrás. ¿no? Bueno, por
0: eso cuando, cuando para, para los historiadores de arte es tan importante, y sobre todo para los del XIX, Entender las cuestiones materiales de la ropa, y esto lo digo para cualquier historiador de, de arte del siglo XIX, entender cómo, qué significa un corsé, qué significa un zapato de cierta manera, cómo se vestían los hombres, por ejemplo, si pensamos automáticamente las mujeres en el siglo XIX, pero cuando uno ve la cantidad de prendas, y vos esto lo sabes por lo que estás estudiando, y pa, pa, Para el libro que estás escribiendo. La cantidad de prendas y de cositas y de detalles que tiene la indumentaria masculina del siglo XIX, y después pasás a una obra de arte, y decís, este tipo se ve perfecto. Y claro, porque esa carcasa, esa indumentaria, estaba hecha para funcionar de manera perfecta? Para ser inmaculada. Este, no, y
1: además había un montón de normas de decoro ¿no? en el vestirse que hoy las olvidamos o que nos pasan desapercibidas, o sea, un hombre no mostraba las mangas de camisa, o sea, no aparecía con camisa fuera de su entorno doméstico, o sea, la camisa era una prenda de uh -huh. ropa interior del hombre, ¿no? Eh, o lo mismo, como vos decís, sí. la mujer, eh, ¿cuántas capas tenía debajo de ese vestido? No Había como cinco o sí. seis capas hasta la piel, eh, pero, ¡Qué calor pero, que te sí, y
0: así, y, No, y así todo.
1: No, y eso, Pero
0: eso también es bien interesante, de, 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 porque también hay transgresiones a esas reglas, ¿no es cierto?, este, del decoro y de, la, y de la cuestión social. Y, y lo que nos pasa en, en, en Latinoamérica, en relación con la escritura de la historia de la moda, este, es que muchas veces adoptamos metodologías, conceptos que son de la historia de la moda europea, y tratamos de que, de que, de que encajen, ¿no es cierto?, en, sobre todo en el siglo XIX, lo que yo estudié, que es el periodo rosista, lo que estudio, ¿no es cierto?, todo lo que es el periodo postcolonial y postindependentista, este, y esa búsqueda, ¿no es cierto?, de la modernidad y de la conformación de la nación, esos momentos son tremendamente densos en Latinoamérica en general. Y no le podemos aplicar las mismas lógicas, ¿no es cierto?, del decoro de repente a una sociedad postcolonial, ¿sí?, y que todavía eh, se maneja con códigos coloniales. Entonces muchas veces por ahí, esto me pasa cuando tenemos que datar obras de, de, a partir de la indumentaria, que esa es una de los primeros usos que tiene la, la, la historia de la moda, datar obras, datar obras de arte. ¿De qué año era esto? Según la, 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 la ropa. Bueno, eso es muy complicado de hacer en, en, en el ámbito latinoamericano, porque son tantas las influencias y las mezclas, que hay estilos que llegan con retraso, hay estilos que llegan a tiempo pero que se usan durante mucho más tiempo, hay cuestiones técnicas y materiales de la indumentaria que no llegan, o que llegan a tiempo, sí, que pero llegan...
1: ese proceso, se, o sea, no se empieza a acelerar a medida, por ejemplo, pensando en Buenos Aires, ¿no? En la medida que Buenos Aires empieza a consolidarse como una metrópoli, mm. ese, ese estar a la moda se acelera, o sea, como que una cosa es mediados del 19 y otra cosa claramente es 1900, ponele, ¿no? Mm. Donde vos ves confrontás la fuente si parece como un, una, eh, un estar al día, ¿no? Sale una moda y a las poquitas semanas ya tenés sí. testimonios del de uso de esa indumentaria en Buenos Aires, ¿no?
0: Sí, yo no me acuerdo quién era que decía que allí donde las ideas políticas y filosóficas no llegaron, la moda lo llevó. Y es, es así, o sea, el, la moda siempre está antes. Este. Eh, el, el tema es que también hay, hay, hay el, el siglo XIX es complejo, hay un momento en el que se acelera, pero también hay un momento, y me parece que tiene que ver con una cuestión de la técnica, ¿no es cierto? Es decir, cuando cuando ciertas cuestiones técnicas, tecnológicas, se pueden resolver, y ciertas sí, Y los
1: barcos el... también comunican más rápidamente, claro. son un montón de cosas, ¿no? Una, una cultura de que que también empieza... Y mano, o sea, de hay mucha...
0: y mano de obra, ¿no es cierto? Es decir, este, eh, costureras modistas no es cierto que puedan interpretar ciertas cuestiones y que te puedan hacer tal o cual vestido pero hay un momento en el que te la tenés que arreglar como con, con lo que tenés y hacer vestido como, por, ahora. Sí. como ahora bueno sí sí y bueno este sí entonces en ese sentido no es cierto este hay, hay que ser conscientes de que ciertas ideas no es cierto que uno, la historia de la moda se puede contar siempre como muy fácilmente, este, muchas veces con ciertos supuestos, ¿no es cierto? este, Pero siempre lo tenemos que, en el caso latinoamericano, lo tenemos que reducir a, a este flujo, ¿no es cierto?, de cuestiones este, eh, de información que llega, que llega cortada, que llega rápido a veces, que llega la información pero no tenemos alguien que me interprete eso, ¿no es cierto?, para hacer ese vestido tal como está ahí, o los colores, o las telas. Cuando uno lee, por ejemplo, estoy trabajando con, con, con Mariquita Sánchez de Thompson y con ciertas Escritoras, cuando uno lee la, la, las desgracias que tienen para conseguir las telas que quieren, o las desgracias que tienen cuando cae el rocismo y necesitan telas celestes o telas verdes. Este, porque no quieren vestir más de rojo y no encuentran las telas celestes y las telas verdes, tienen que empezar a teñir y empiezan a averiguar que cómo se tiñe esto, que cómo se tiñe tal otra tela este, y lo ves en los epistolarios entonces, este, todos esa, esos acomodamientos ¿no es cierto? muchas veces uno tiene que aprender a leerlo o en los textos cuando está, cuando lo tenés, y si no verlo en la imagen, es decir y sí. esta pobrecita quiso hacer esto y no llegó, no pudo, o este está usando un, un saco una, una chaqueta con un chaleco que no va. Este, y esas cosas este, y son, son las mejores, son las más divertidas, por supuesto.
1: Te quería preguntar, Marce, y vinculando esta charla con la que tuviste la semana pasada con Georgina Gluckman sí. eh, sobre, bueno, sobre la moda y el género, ¿no? Hoy, bueno, hoy no podemos, no podemos estudiarlas separado, o sea, no se nos ocurre. Eh, nos parece que son una diada como unida a fuego, ¿no? Y yo pensaba. Eh, eh, pensaba en este siglo XIX, ¿no?, donde, donde la división sexogenérica estaba marcada a fuego en el modo de vestirse y había que responder a esa división sexogenérica, ¿no?, vestirse como hombre o vestirse como mujer, o sea, no había... y si había lugar para... Um, um, la transgresión era con un costo muy alto o... Digamos, con ciertos. La clandestinidad
0: tremendo, Claro,
1: así. ciertos lugares, digamos, reservados para eso. Un actor, una actriz, un bufón, ¿no? Uh -huh. eh, alguien sí. que de alguna manera. Y, pero yo pensaba, ¿no? Un poco para hablar de, de eso, de la moda y del género. Pensabas cuánto duró la división sexogenérica y la moda, ¿no? Y cuando existe una moda transgénero, llegamos a plantearla, es un fenómeno de los últimos años. ¿Qué pensás?
0: Eh, bueno, a mí me parece que, 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 que estudiar la historia de la moda desde, desde el transgénero me parece sumamente interesante porque nos a ver eh, nada nos libera de un lastre no es cierto del, del, de, de este dimorfismo de la moda lo, que, lo lo que se denominó en determinado momento el dimorfismo de la moda que es identificar este eh, un par de, de, de prendas, que es la, la, la falda para la mujer, ¿no es cierto?, y el pantalón para el hombre. Y en determinado momento esto pasa, ¿no es cierto?, pasa, al, al, pasa en el Renacimiento, en donde pasas de una edad media en la que todos se visten con túnicas, y de repente en el Renacimiento, este del comienzo del Renacimiento, este, y de la, de la mercantilización y del de, de, nacimiento de las ciudades, aparece, ¿no es cierto?, la forma vestido para mujer, la, for la forma falda para mujer y la forma este. Y, y el pantalón para hombre. Eso en algún momento, ¿no es cierto?, este, eh, eh, apareció y marcó los estudios de la moda y la forma en la que, de, de, en la que nos vestimos también este, tremendamente. Pero el, pero, pero el lugar, ¿no es cierto?, del transgénero, este lugar, eh, que es un lugar muy, muy. Eh, muy de vacío para, para el que tiene que estudiar, porque, porque no, te, no, te, no tenés esa referencia a la que estás tan acostumbrado, ¿no es cierto?, y de repente te libera de un montón de cuestiones para poder ver la prenda accionando de otra manera, traccionando otro tipo de sentidos, ¿no es cierto?, o sea, sí, pero, no pero, pero, construyéndose desde la, desde la subjetividad de lo masculino y lo femenino, sino construyendo una subjetividad otra
1: o unas subjeti subjetividades otras, eso es lo, lo, lo más interesante. Yo pensaba que ¿por qué se ve tan amenazante eh, en asumir ropa del género opuesto? ¿Por qué la historia nos muestra mm. que fue tan amenazante? ¿Qué te habilitaría eh, ser una mujer sí, que la... puede usar pantalón? ¿Qué te permitiría que...?
0: Es muy fuerte eso. Es un discurso de poder, porque la moda es poder, o sea, la, moda, la, la, la ropa es poder. Eh, la ropa es poder, este, y, y de repente, esa transferencia de, 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 de poder, ¿no es cierto?, a la mujer, o una disminución del poder, desde de, del poder, ¿no es cierto?, de, los, de la subjetividad masculina, este, eh, formada a partir de, 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 del pantalón, ¿no es cierto?, que define al macho. Este, y de repente feminizarse, transgredir, no es cierto, o sea, cruzar al otro espacio. Y bueno,
1: usar un pantalón te permite moverte por la ciudad de otra manera, ¿no? Sí, Subirte a una tira de otra manera y aparte eh, aparte andar de la, la, a caballo te permite un montón a, de cosas, ¿no? Y
0: aparte la aparte la indumentaria eh, la indumentaria no solamente habla de las ropas, sino que habla de ese cuerpo que está abajo, ¿no es cierto? Entonces ese cuerpo que está abajo y que se identifica visualmente como mujer o como femenino, debería sentir como mujer o como femenino, debería funcionar como mujer o desde lo femenino, y de repente no o sea, de repente tenés una dicotomía, tenés una, una ropa que te habla de un discurso femenino y un cuerpo masculino abajo, entonces esa, tra esa 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 cuestión de esa identidad entre la ropa y el cuerpo es un espacio muy complejo, ¿no es cierto? Esa cosa, porque creo que también tiene que ver con, con el reconocer, o sea, reconozco a ese, perso a esa, a ese personaje, ese ser que está ahí, no, lo reconozco.
1: Lo identificas, no, claro. no hay tranquilizador las etiquetas claro, son tranquilizadoras son, sí
0: hasta que hasta que hasta que hasta que pesan hasta que no, pesan. entonces
1: todas las prácticas taxonómicas mm. son tranquilizadoras por ¿Sí? eso ¿Sí? proliferaron tanto y esa taxonomía sencilla de hombre mujer digamos es una ¿Sí? taxonomía primaria pero la, sobre la que se construye cuánto de la cultura sí. después
0: sí pero yo creo que justamente ese roce no es cierto entre entre el ser y el parecer o sea es eso entre el ser y el parecer es una cosa, y si, y, y si uno se puede, yo, yo creo que, por ejemplo, el, el tema del drag, ¿no es cierto?, que ahora está a full, es maravilloso, o sea, es maravilloso, es maravilloso, porque te, a mí me, me, me superestimula, me superestimula porque uno ve no solo en el buen drag, ¿no es cierto?, este no solo ves esa, ese, ese, ese borramiento, esa cosa, sino que ves la incorporación también y la, el, el, el cómo se va fagocitando, ¿no es cierto?, este eh, todo lo que uno ve. Este porque no solo es, es 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 esta confusión, ¿no es cierto? Y es esta inclusión de lo masculino y lo femenino, es la inclusión de muchas otras cosas, ¿no es cierto? Del marginado, del negro, del blanco, del petizo, del gordo. Este eh, me parece que el transgénero, ¿no es cierto? Este eh, Igual hace en RuPaul a
1: eso. en RuPaul los gordos nunca ganaron. Esto lo es quiero cierto, decir. Cierto, hay como una cosa, sí. este vivo live sí. para denunciar que en RuPol sí, nunca sí. ganó.
0: No, sí, es cierto. Es hay, cierto que,
1: hay, hay, hay que revisarlo. Esto. Bueno, sí. no, volviendo, eh, porque ya nos queda nos queda un rato final, quiero que hablemos un poco eh, de, de los estudios de moda en, en América Latina y en Argentina y que, y que hagamos un poquito una, una digamos, un, igual un poco hablamos, pero que, que hay que, bueno, ¿cuál es el estado? Es, y acá también una idea, ¿no? Que parece ser bastante despareja este sí. mapa. De Historia o de los estudios de la indumentaria en América, ¿no? ¿No? Y hay países que están más asociados a la historia y otros que están más asociados al diseño, ¿no? Y a lo proyectual, al periodismo, a los museos. Sí. Como que también. Eh, y bueno, ¿cómo, cómo ves vos eh, hacer un pequeño balance de los estudios de moda en, en Argentina? Y sí. marcar algunos libros que han sido importantes en ese sentido y cuál es un poco el, el proyecto que está llevando adelante eh, mm. en Ampersand. Sí,
0: bueno, el, 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 el tema de, de los estudios de, de, de moda en Argentina ha sido este. Eh, muy discontinuado, ¿no es cierto?, o sea, no, no, no quiero decir para nada que no han existido, han existido, pero han existido siempre desde disciplinas, ¿no es cierto?, este, muy establecidas, o desde la sociología, o desde la antropología, ¿no es cierto?, es decir, con visiones muy eh, disciplinares, muy fuertes, ¿no es cierto?, este, y, y, y justamente lo que, lo que ha faltado un poco es esta cuestión del, del estudio de moda, que es el que el que te atraviesa las disciplinas, ¿no es cierto?, o sea, el que las empieza a mezclar un poco. Y, el que, y, y los estudios de moda son los que se atreven, ¿no es cierto?, a decir, bueno, escribo este desde la antropología, pero empiezo a incorporar psicología, empiezo a incorporar lo material. También ha habido mucho... este eh, eh, mucho que tiene que ver con los textiles, en Latinoamérica en general ha habido mucha bibliografía este, producida y mucha historiografía en relación con los textiles, textiles andinos, textiles indígenas este, historias del poncho, historias de las prendas gauchas, es decir, todo muy, muy taxonómico también, ¿no es cierto? Este, y me parece que el salto que faltaba y que falta aún y que se está logrando es, es gente que escribe desde diversas disciplinas, ¿no es cierto? Este, eh, animándose el proyecto de, de, de Ampersand, de la editorial Ampersand, para el que me invitaron, fue armar una una, 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 una colección de, de textos, ¿no es cierto?, que la denominamos Estudios de Moda, en donde íbamos a incorporar diferentes visiones, ¿no es cierto?, diferentes textos que a mí me parecían, que me parecen este, eh, señeros, ¿no es cierto?, para el Estudio de la Moda, los tengo algunos acá, el primero fue Pasado de Moda. Este, expresiones Culturales y Consumo en la Argentina, que es un, 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 un libro más o menos general, ¿no es cierto?, que tiene diferentes artículos sobre moda en Argentina, ¿sí? en general era como el, el título de presentación. Después editamos Fashion Theory, de The The Valerie Steele, que para mí es la, es la primera que organiza, en cierto sentido, eh, ciertos conceptos y ciertas ideas de qué serían los estudios de moda y a qué se dedicarían. Sí, vas a decir algo.
1: No, que... Que digo que explotan los corazones cuando decimos Explota Valerie, no es, es, no es, has... no es del mundo de la moda, que cuando vino a Buenos Aires fue alucinante lo que pasó, sí. lo... había como fans de, de Valerie Steele. Y Valerie Steele lo que pasa
0: es que, 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 que justamente me parece que animó a mucha gente que estaba... Eh, desde, desde las sombras de la academia, ¿no es cierto? Este, o desde los márgenes de la academia porque en ese sentido también la disciplina historia de la moda y estudios de moda es una disciplina marginal y lo sigue siendo desde la academia.
1: Bueno, Valerie este, siempre contaba que yo estudió historia en Yale y que cuando le sí. dijo a su tutor que iba a hacer una tesis sobre historia de la moda le dijo pero usted va a estudiar eso, le dijo Claro, Pensamos lo que, que...
0: claro, es que justamente ella lo que decía, quiero hacer una, una tesis sobre fashion history eh, y, y, el, y, el, y, el, y el profesor entendía que ya decía la historia del fascismo y no la historia del fashion. Entonces el, el tipo le dice: Bueno, pero ¿qué, qué, qué fascismo va, va a estudiar? ¿El, el alemán o el, o el, o el, o el italiano? Dijo, dijo: Bueno, sí, la moda italiana y la moda alemana son importantes. Y ahí se dio cuenta que el tipo estaba hablando de fascismo. O sea, ni la palabra moda, ni siquiera la palabra moda, podía ser escuchada. Y sigue pasando, ¿eh? sigue pasando. En menor medida, pero sigue pasando. De, siempre hay una reticencia y también las instituciones son reticentes. ¿eh? Este, los museos se tienen que animar, los museos en Argentina se tienen que animar a hacer eh, 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 exposiciones que tengan que ver con la moda eso es fundamental, hay grandes museos, grandes nombres de museos que todavía no tienen sus exposiciones relacionadas con la moda. las tienen que tener, ya las tienen que tener, este, eh, los coleccionistas tienen que donar prendas, los no coleccionistas que tienen prendas en sus diseñadores casas, tienen eh, que, los, los diseñadores tienen que donar prendas también, este, el Museo de Arte Moderno hizo unas muestras de Sergio de Loz, este, y de Delia Cancela también, pero bueno, son varias cosas, ¿no es cierto?, las que contribuyen, no solo es esta colección, ¿no es cierto?, que es fantástica y que la adoro, que vos vas a. ¿Para hacer que un, hay otro título? Eh, el de Kate Nelson
1: Best,
0: el ¿no? Kate eh, Nelson Best, que es sobre periodismo de moda. Fundamental conocer la historia del periodismo de moda este, desde sus inicios hasta la actualidad, que es el periodismo de moda europeo este, y norteamericano. Este, pensamos que en algún momento existirá algún libro similar para la, Latinoamérica, pero es fundamental porque nos da ese marco de cómo se comunicó la moda, ¿no es cierto? Es decir, cómo se contó, cómo se narró, cómo circuló la moda, y eso es sumamente interesante este, para, para, para a, a, al momento de, de, de estudiarlo. Y, ah, creía que, que había entrado el perro. Este... Y, la, y y bueno y, y, y el otro que, que sigue ahora se llama La forma de la moda que ya lo vamos a tener y después viene vendrá uno de historia del cine argentino y moda que se lo va a escribir Victoria Lescano lo esperamos muchísimo ese, ese libro porque va a ser muy entretenido este y después viene el tuyo este que sí, resumirlo en dos palabras
1: bien vestidos es una historia visual de la moda en la ciudad de Buenos Aires entre 1870 y 1915. Eh, y es un libro que sí que trata sobre el vestir, en realidad, el vestir y el consumo, la producción también, que es por ahí la parte más difícil de estudiar, ¿no? Como la bueno, moda era hecha.
0: Bueno, justamente me parece que el, que, el, que el ánimo, ¿no es cierto?, de la colección es esto, que, que empezar con esto y, ter, y, y seguir. Con, con, con académicos como vos, que ahora va a escribir un libro para esta colección, ¿no es cierto? Es decir, no, no ya es me el está ánimo. casi listo, no sé lo... ¿cómo? Ya está casi listo, está, está casi listo. Pero bueno, ese es el tema, ¿no es cierto? Extender y, 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 y ver, ¿no es cierto?, cómo el, el, el campo de los estudios de moda se va conformando de esta manera, este, es decir, extendiendo un poco y, y, y ver quiénes se van animando. Este, ¿Cómo lo vamos armando? Laura Zambrini, Daniela Lucena, la, la, la editorial de la Universidad de La Plata está editando cosas fantásticas este, eh, de historia de la moda y el campo se va generando. Este, la discusión, para mí, lo mejor que puede existir es que muchos escriban y que se edite más porque va a haber más discusión y vamos a, a saber y vamos a ir viendo qué, qué, qué huecos hay que llenar, ¿no es cierto? Pero también las instituciones, los que coleccionan. La gente que colecciona done a los museos, no donen, no, no, no esperen a que venga la, la sobrina la que, y se lo lleve y lo tire. Donen a los museos este, que, que, que van a ser cuidados, van a ser exhibidos y sobre todo van a ser estudiados y nos van a decir, nos van a contar cosas. O sea, la ropa cuenta cosas. Este, eh, y, y en Argentina necesitamos eso, o sea, repositorios, ¿no es cierto?, este, renovados, este, básicamente eso.
1: Bueno. Bueno, creo que, que ya hablamos no sé qué quieres agregar marcia antes que pase los avisos parroquiales para no, que... no
0: pasar pasarlos porque no quiero que se se, se corte este bueno nada primero agradecer al marc el marc este ha sido también eh, eh, fuente inagotable de, 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 de de satisfacciones en relación con la colección, ir a estudiar las colecciones rosistas, vayan a la, a la sala rosista, que ahí van a ver varios elementos este y traten de entender cómo esos elementos se usaban, cómo la gente circulaba con esa ropa, con esa ropa que los definía, que conformaba sus objetividades, su pensamiento político. Bueno, vayan y visiten el museo y vean los este eh, las cintas punzó, este, y bueno, y exijan moda. Exijan moda por todas partes, exijan ver moda.
1: Sí, tenemos que, nos, nos debemos ver moda, ¿no? Sí. Eh, porque además está, es como vos decís, es esta cuestión de identificación física que tiene la indumentaria, ¿no? Y, y atrae es un lugar muy emocional, ¿no? Sí. Eh, precisamente por eso que decías, ¿no? En ese lugar hubo un cuerpo. Bueno, eh, antes que nada, quiero agradecer entonces esta posibilidad al director del Museo Marca, Pablo Montini. Eh, quiero agradecer también a Paulina Shaley por la posibilidad también de hacer posible técnicamente eh, esta comunicación. Eh, a todas las redes que hicieron, que, que promocionaron esta actividad, eh, al IDAES, de mi querida Universidad Nacional de San Martín. A mi querido CAIA, Centro Argentino de Historia del Arte, Historiadores del Arte, de Investigadores del Arte, perdón. Eh, y acá me digan que me, me dice el director del Museo, Marc por Cucaracha, que, que deje latente que el próximo Congreso Internacional del CAIA no se va a hacer en Buenos Aires. Parece que, que es probable que se mude a una ciudad cercana en el litoral, que, que, que empieza con R. Eh, también a, a las redes de Museos y Patrimonio Nación, que son las redes de los museos nacionales, que las estamos activando esta semana, invito a todos también a seguirlas, se llama Museo y Patrimonio Nación, al Museo Nacional de la Historia del Traje y a su directora, que también estuvo muy activa eh, promocionando esta, este vivo por Instagram, y también anunciarles que la próxima entrevista eh, en vivo, el próximo miércoles, por este mismo canal, va a ser entre nuestra querida colega historiadora del arte, Viviana Usubiaga, y nuestro querido eh, amigo eh, artista visual Alberto Pasolini, Paso, donde van a hablar sobre eh, arte contemporáneo e historia del arte. El miércoles 22 a las 20 horas, y si quieren, como hicimos, como hicimos la otra vez, después les pasamos, a ver si, si lo puedo enfocar, la lista de los libros, ah no, no se ve, acá están, la lista de los libros, de algunos de los libros que estuvimos hablando ahora sí, y de otros
0: libros. Sí, no comentamos algunos otros, este pero bueno, ¿qué es eso? ¿Tenemos dos minutos? Sí, tenemos, de, ¿Tenemos tres, cuatro minutitos. Minutos, sí. Tenemos tres, cuatro minutitos. Este, les muestro algunas cuestiones así de Latinoamérica. Pia Montalva de Chile escribe muy bien sobre moda y política. este Tiene una, una historia de la, de la moda entre los 60 y el 76 en Chile, fantástica, con una mirada política este, genial. Cualquier cuestión que puedan encontrar de Christopher Brewert. Ay, es un genio Catherine.
1: Antes de tirar todo.
0: De culture of fashion. Esto.
1: Mira, yo tengo the este. Suit.
0: De suit, que es fantástico. Es. Él también tiene este que se llama Fashion. Y es exactamente el tipo de historia de la moda que nos gusta. Este, de cruzar un poco este, eh, diferentes. Este, Pero cuestiones. esa es
1: una mirada, ¿viste? que es como la de Brugger, es una mirada posible a partir de los estudios de descentrar la idea de género, ¿no? de pensar sí. la masculinidad como algo construido también y no como sí. algo natural.
0: Sí y aparte este cruzarla no es cierto este o sea entender por ejes la historia de la moda y no entenderla por 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 décadas no es cierto en donde la moda pasó de esto a esto no es cierto? nunca la moda pasa de una década a la otra este eh, sin sin perturbarse no es cierto este, y sin contaminarse este, no bueno, sé, bueno ahora estoy leyendo mil cosas
1: los comentarios que tengo Marcelo tenemos que hacer una edición sí, o sea, habría de, que hacer edición de los comentarios he sí se habló desde top man hasta los barbijos. Tengo sí. los pantalones puestos, usar bolsillos, estar disfrazado de mujer un trans, los bolsillos, tema clave, la falda facilita la violación, dice Gustavo tudisco, buena denuncia. No, no, Rupol gordo, no, no, vamos de Rupol a los barbijos. Sí, como que
0: es muy fragmentaria, sí, la, 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 la. la. La, la cantidad, del la, campo semántico El campo semántico, el campo
1: semántico poder, sí nos pide más que Bueno, bueno
0: querido Bueno, ha sido <risa> un placer este, hablar un poco De moda, falta, o sea, hay muchísimas cosas Que se pueden este, seguir contando Contáctenme, contáctennos este, Los que estén interesados En saber algo más, y bueno este, A sus órdenes,
1: siempre Sí, por supuesto, a sus órdenes Gracias a todos, él nos vemos el próximo miércoles